0: Ação que transforma, apresentação Silvio Queiroga, esse é um programa com a realização da Aba, Associação Beneficente Alinha e Ministério Transforma Ribeirão. Bom dia Nogueira, nós estamos aqui no mais uma Ação que Transforma e o nosso convidado hoje é o prefeito Ribeirão Preto Duarte Nogueira, seja muito bem-vindo Nogueira, alegria recebê-lo aqui. Que Deus te abençoe e o faça prosperar, é realmente uma alegria te reencontrar mesmo nessa forma online, percebi que o seu dia está muito corrido, como sempre, né Nogueira? Não para, né? Nogueira, eu gostaria que você se apresentasse, eu sei que a maioria dos cidadãos de Ribeirão Pretano já conhecem você, se, se apresentasse, falasse um bom dia e para a gente remir o nosso tempo aí que está muito corrido, nós estamos no Google Meet, estamos também no Facebook ao vivo, viu Nogueira? E a Web agradece você ter aceitado o nosso convite. Eu gostaria que você falasse um bom dia e já começasse a falar um pouco dessa sua trajetória. Eu só queria frisar aqui, Nogueira, que eu fiquei assim olhando o vosso currículo, a carreira política, né? Um engenheiro agrônomo, três vezes deputado federal, três vezes deputado estadual, segundo mandato no Executivo Municipal de Ribeirão Preto e três vezes no Secretariado do Estado. Parabéns aí pela carreira. Que continue avançando, por favor, querido, faça um fala um bom dia e se apresente aí mais uma vez para os nossos ouvintes da web rádio.
1: Bom, bom dia a todos. Alegria é minha também de poder atender o convite da web rádio e participar com vocês na manhã desta terça-feira dia 29 de junho e é, semana que começa com temperatura baixa. Eu demorei um pouquinho para entrar, porque eu estou em São Paulo e estava a caminho, e antes de me instalar aqui, tive que é, atravessar um pouquinho do trânsito aqui da capital, por isso que eu me atrasei alguns minutos, mas estou muito feliz de estar aqui com vocês e estou à disposição para a gente poder conversar um pouco na manhã de hoje.
0: Agradecemos, nós entendemos essa demanda né, de uma pessoa pública, é, a correria e todos os seus afazeres e tarefas, nós entendemos isso, Ficamos felizes é pela fidelidade de comparecer e de estar junto conosco. Isso já nos deixa felizes, alegres. E nós vamos. Eu tive alguma. Separei algumas perguntas aqui, é, meu amigo Nogueira. O Nogueira, fazer uma pergunta mais informal: como é que tá a corrida? Tá correndo ainda? Como é que tá?
1: Tô, tô. Voltei. Ah. Eu tive. Eu tive um. No começo do ano contraí o Covid. Sim. Fiquei um período de molho. Tive, obviamente, as as complicações de perda de capacidade cardiorrespiratória, perdi paladar, perdi olfato e, e depois fui fui voltando gradativamente e agora já estou praticando esporte. Hoje mesmo acordei às cinco e meia da manhã para 6 horas, eu já estava praticando esporte antes de vir aqui para São Paulo.
0: Que legal! Não Foi o mesmo horário que eu fiz também. Hoje era dia de tiro hoje, vamos dizer, acordei era às cinco e vinte, fomos pôr d'água e começamos 6 horas também. Estamos assim no no mesmo ritmo, né? Isso é muito bom. Eu acho que o retorno aí não foi fácil pós-Covid para voltar à atividade, mas é uma das orientações que após-Covid voltar à prática de atividade esportiva tem ajudado muito, né? Nogueira, é... esse segundo mandato seu, quais são as suas expectativas, né? Foi um grande desafio vencer essa segunda eleição, né? E como é que está o seu coração? Como é que está pensando aí esse segundo mandato aqui em Ribeirão Preto?
1: Bom, o segundo mandato ele vai ser diferente do que foi o primeiro.
0: Sem Até dúvida. para
1: que ele não possa repetir um continuísmo nós temos que ter novas metas, novos prazos, novos desafios para que a gente possa, enfim, realizar é, e superar outros obstáculos. Né? Sem Entregar dúvida. Entregar mais benefícios para nossa população. Então, o primeiro mandato foi o um mandato de reconstrução. Pagamos 723 milhões de reais em dívidas Uau. do passado. É, melhoramos relativamente parte da nossa infraestrutura, iniciamos um grande conjunto de obras, fizemos investimentos na reforma de praticamente metade das nossas unidades de saúde, estamos é, concluindo e entregando 15 novas escolas, zeramos as filas nas creches, 0 a 3 e 4 a 5, Muito aumentamos bom. as vagas para o ensino fundamental, é, investimos é, bastante na... na, na agora nos corredores, e agora é melhorar o transporte coletivo, investir mais no social, no capital humano, nas pessoas, principalmente nesse momento de pandemia do ano passado, para esse ano, onde muita gente perdeu emprego, perdeu renda, aumentou aí as dificuldades para tocar a sua vida, a vida isso da muito. sua família.
0: É isso aí mesmo. E,
1: e também é, a meta desse novo governo é deixar a cidade mais bonita, mais organizada, fazer um o que a gente tem chamado de zeladoria total e dia 15 de julho agora nós vamos participar do leilão na Bolsa de Valores da concessão do aeroporto Leite Lopes. Leite Lopes, estamos já trabalhando o projeto executivo da UPA do Ribeirão Verde, estamos em obras com o AMI+, lá na Vila, na Vila Virgínia, a mesma coisa com as obras do Bom Prato, do Hospital das Clínicas, Tem acompanhado projeto, isso,
0: tem acompanhado isso
1: o projeto executivo Novo Bom Prato do Centro, mais próximo da rodoviária, num ambiente mais acolhedor, com programas é, sociais transversais e complementares. Enfim, eu acho que agora o desafio desse novo mandato é, como eu disse, trazer mais próximo e mais acolhedor o capital humano da nossa cidade.
0: Ótimo, Nogueira. Gostei muito da... Eu tenho acompanhado toda essa dinâmica. Eu estou hoje como presidente do Conselho de Segurança da região sul. Eu acompanho hoje 22 bairros em Ribeirão Preto em parceria com a Secretaria de Segurança Pública, Polícia Civil e Polícia Militar. E a dinâmica dos bairros, a ausência de segurança tem sido assim, é um dos pontos que eu gostaria que nós falássemos depois, mas eu queria saber, eu percebi, como eu estou muito envolvido nessa dinâmica com os departamentos da Prefeitura, tem, graças a Deus tem ótimos relacionamentos lá, tenho sido muito bem atendido, quero deixar meu abraço aqui para o Luciano da Divisão de Fiscalização Geral, essa mudança, eu já tinha sido muito bem atendido com o Joselito na, na limpeza de urbanismo, mas eu percebi essa transição aí, o Carlos está lá agora na infraestrutura, um abraço para o Carlos e para a Ângela, viu Nogueira, tenham sido muito bem atendido com as demandas dos bairros, logicamente nós não conseguimos melhorar 100%, mas deu um avanço, o cronograma de ação deles e o planejamento estão de parabéns. E também o pessoal do DAERP tem atendido bem aí, principalmente nós temos mudado a cara de Ribeirão nessa transição, as secretarias aí, na parte de galhos, recolhimento de massa verde, melhorou muito. Precisamos melhorar a zeladoria das praças, é o que eu tenho tido muita cobrança dos bairros, mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa transição das secretarias, como está sendo essa sinergia de trabalho. Eu percebi que tiver, tiveram várias mudanças para melhor, tá? Não tenho críticas para fazer do pessoal que me atendia lá, deixa bem claro isso assim, o pessoal, é, olha... Fui muito bem atendido. Existem protocolos e existe processos para fazer as coisas. Gostaria que você falasse um pouco dessas secretarias e um membro da CIT, que é um bairro que eu cuido também, o Jamil, pediu para falar um pouco, se pudesse, do serviço de atendimento ao munícipe, o SAM, né? como que é essa dinâmica de atendimento, o retorno quando faz o protocolo. É, falasse das secretarias e um pouco do SAM, só para a gente tentar. E se você falasse para a Nogueira, olha, Silvio, eu vou te encaminhar depois, uma segunda pessoa, para você fazer a entrevista só sobre o SAM, é bem-vindo no nosso programa Ação que Transforma, tá bom? Fala as secretarias depois um pouco do SAM para os nossos ouvintes que estão nos perguntando sobre isso. Fazendo um grande favor.
1: Bom, muito bem, três coisas. A primeira a Secretaria de Infraestrutura. Nós, com essas metas do novo governo, nessa diretriz da legisladoria total, nós vamos concentrar tanto a melhoria de equipamento quanto de programas e ações da Secretaria de Infraestrutura nessa parte de zeladura urbana, limpeza urbana, é, destinação final dos resíduos, que fazem parte dos, dos grandes desafios das metrópoles do mundo todo. Ontem nós entregamos três novos caminhões, um caminhão é, basculante de 6 metros cúbicos de capacidade de carga é, para transportar pedras, notícia, areia e equipamentos que a cidade, porventura, precisar a zero quilômetros. Entregamos um caminhão comboio, que é aquele que faz... É, o atendimento de manutenção, abastecimento, reparos, consertos em veículos que já estão em atividades. O último caminhão-comboio que a prefeitura adquiriu foi em 1988.
0: Jesus Do governo amado. do
1: ex-prefeito João Gilberto Sampaio. a civão 31 anos. Então, um caminhão novinho, né, para a
0: gente poder tava, ter a nossa... Estava precisando de uma renovação, viu, Nogueira?
1: E nós adquirimos também, entregamos ontem, um caminhão é, caçamba, é, com o MUNC de até 10 toneladas para poder transportar produtos, eh, equipamentos, motores e outras coisas que a Secretaria de Infraestrutura precisa. Ontem, nós inauguramos toda a reforma eh, na sede de atendimento na esquina da Tibiriçá com a Francisco Junqueira do Daerp. Né? Muita, toda
0: que boa notícia.
1: O, o conforto, a parte de agendamentos eh, mobiliários, todos novos, estações de trabalho, três estações para atendimento, ao público para várias questões que envolvem eh, reclamações de eh, consumo de água, revisão de conta...
0: Eu eh, tenho muitas dessa de reclamação, viu, Nogueira? Muitas!
1: E, e Para poder atender melhor a população, nós estamos trabalhando, de um lado, eh, o chamado Prefeitura Sem Papel, que a gente eh, trabalhar cada vez mais um ambiente eletrônico tanto para início de processo quanto para conclusão desses processos, para tudo, licenciamento, alvarás, é, é, pagamento de conta, etc, etc, da prefeitura. E na outra ponta, a que a gente chama de Ribeirão sem filas, que é reduzir ao máximo o atendimento de guichê, extremamente aqueles que forem necessários, para as pessoas poderem utilizar da melhor maneira os seus Sim. telefones celulares, para que a gente possa ter a prefeitura na palma da mão assim como hoje a gente pode marcar uma consulta na hora marcada, a gente pode ver as no a, nossa, a nossa caderneta de vacinação no saúde digital, ver os medicamentos nas unidades das nossas farmácias. Então, utilizar ao máximo os, os instrumentos é, da tecnologia para facilitar e melhorar a vida dos, dos cidadãos da nossa cidade. Sem dúvida. E, e no tocante à questão é, de segurança pública, é, nós estamos investindo bastante na implantação de câmeras com sistemas de detecção que vai
0: o Detecta é, né
1: isso vai imediatamente avisar a companhia mais próxima da polícia militar das chapas dos veículos que por ali foram passar
0: isso é muito é, bom.
1: transitar agora o aeroporto vai ter também câmeras de reconhecimento facial também que é uma experiência que vai ser implantado inicialmente no piloto lá no aeroporto Leite Lopes, uhum. e estamos é, investindo na substituição das viaturas é, da nossa Guarda Civil Metropolitana, um trabalho conjunto com a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Operação Delegada. Ontem eu renovei com a Secretaria de Segurança Pública a Operação Delegada, que nos permite ter até 30 homens policiais militares fardados com a retaguarda de toda a infraestrutura de viaturas é, o, o copom né, da Polícia Militar para somar em atividades que a Prefeitura possa também é, necessitar com a Polícia Militar de maneira complementar aquilo que a gente já faz e ter uma cidade mais segura, mais tranquila que é o desejo de todos nós
0: Ribeirão Pretano. Nogueira, você não tenha dúvida disso, eu, como acompanho de perto 22 bairros, aqui eu quero deixar um abraço para os presidentes e presidentas de Consegue das regiões, são oito regiões, oito Consegue em Ribeirão Preto a pessoa do Maurício Gasparini e a Comissão Parlamentar de Segurança. E o ano passado, se eu não estou enganado, nós reativamos o Conselho de Segurança Municipal, que foi uma ótima iniciativa. Precisamos, Nogueira, a Polícia Militar perdeu muito seu efetivo, a Polícia Civil perdeu muito efetivo. Eu sei que é uma responsabilidade do Estado, é, mas deixa aqui um conselho, você como nosso prefeito, está à frente do Executivo Municipal, buscar uma forma de integrar, de trabalhar em sinergia e envolver mais ativamente os conselhos de Ribeirão. É porque eu estou à frente de um consegue na área da região sul, e não estou jogando e trazendo, floreando algum trabalho nosso. Mas essa integração é muito importante com os consegues, eles serem mais ouvidos, estar é, tá mais participativos. A Comissão Parlamentar de Segurança tem feito isso? Sim. Mas é muito importante nós tentarmos integrar, porque os bairros Nogueira têm passado muita dificuldade. É, a semana que vem eu estarei entrevistando uma das suas secretárias, que é a Renata Correia, né? Na, do SEMA, a Secretaria de Assistência Municipal, e eu, um dos pontos que eu vou tocar com ela é sobre a situação do morador de rua e aquele que está em situação de drogadição. Nós temos dificuldades enormes hoje, eu estou região, na região sul aqui, Nogueira, para você ter uma, uma base, que um dos bairros aqui nem lixeira está ficando na rua mais, lixeira, holofote, interfone, então o pessoal sobe é, roubando e furtando e desce fazendo isso, porque tem oportunidades. Então, é muito importante essa integração, essa, essa sinergia de melhorar a segurança nos bairros. A partir de ouvir essa segurança comunitária nos conselhos, a atuação da Polícia Militar e Polícia Civil, porque mesmo dentro com as dificuldades, Nogueira, eles têm feito um trabalho excelente. Isso aqui é algo assim só pra gente deixar bem pontuado, assim, eu tenho algo para elogiar o pessoal. Eu tenho uma pergunta aqui, Nogueira, que o pessoal tá fazendo aqui, que além das perguntas que eu mandei com antecedência, os meus ouvintes aqui estão mandando várias perguntas. Uma delas é do Sam, né? Que aí eu percebi que vocês estão acabando com a burocracia. Nós estamos numa pandemia. Quanto mais melhorarmos o uso da tecnologia, que é a realidade nossa hoje, do mundo, e ela não vai é, acabar, ela vai sempre estar progredindo, né? Avançando. E nós vamos ter que nos adaptar. Já estamos fazendo isso. E parabéns aí pela iniciativa dos atendimentos online, que isso facilita e resolve muito. Tá bom? Os departamentos têm dado respostas rápidas. Isso para mim também. A pessoa fala, ah, você é da região, só é por causa disso. Região Oeste e Norte têm muita tipo dificuldade. Eu trabalho, você me conhece há muitos anos também, com parcerias e com relacionamento, com seriedade, transparência e credibilidade no trabalho. Mais uma pergunta que estão fazendo aqui. Esse período de pandemia, a Nogueira houve muita dificuldade na área de comércio. Muitos comércios fecharam, comerciantes, muita dificuldade, como você iniciou falando. E essa pergunta, o ouvinte quer saber, houve um repasse aí, não sei se foi 16 milhões para o pessoal da área de, de ônibus, né, de transporte, e um ouvinte mandou uma pergunta aqui, como que está esse planejamento para dar esse socorro para o comerciante? Não sei se ele já aconteceu, se tem um planejamento futuro para isso, como que você está pensando, eu sei que é muito difícil, mas como que você está pensando com a sua equipe, é, um aporte, uma ajuda para o comerciante, o pessoal de Ribeirão Preto nessa área? Bom,
1: vamos por parte. Primeiro, claro. o SAM, né, o Sistema de Atendimento ao Munícipe. Eu sugeri que você convide o secretário da Casa Civil, Ricardo Aguiar.
0: Ah, o Ricardo, que tá lá, possa, muito bom.
1: Isso, que ele possa te detalhar melhor as melhorias, o aperfeiçoamento é um o uso da tecnologia para facilitar a vida do munícipe, para ele ficar menos tempo, eh, perdendo menos tempo nessa questão de informações e obtendo mais rapidamente as respostas para suas demandas.
0: Agradeço. Quanto
1: à Secretaria de Assistência Social a secretária Renata Correia que vai estar com você, é importante que ela converse todos os programas que nós estamos fazendo, uhum. né? o, o Nutriação, que é uma parceria com o CEA para fornecimento de alimentos in natura para a população mais vulnerável, é, o funcionamento do, do nosso CACEM, que é o centro de atendimento, ah, agora emergencialmente, que está trabalhando... Uh, durante esse período de pandemia, que serviu bastante para atualizar o nosso cadastro, que vai permitir a gente atender no Acolhe Ribeirão até 12 mil famílias com três parcelas de 200 reais entre é os meses companhia. de julho, agosto e setembro, para pegar a população mais vulnerável, Sim. aquela que, de fato, está sofrendo mais, porque não tem renda. E, além de não ter renda, não tem aposentadoria e também não tem seguro-desemprego. isso É o pessoal que está mais desassistido na nossa cidade, é. Pessoal de comunidades e o pessoal que está mais sofrendo, é nesse que nós vamos estender a mão aí por parte da, da Prefeitura. A Prefeitura a, a, aprovou um repasse de 17 milhões de reais Sim. para o consórcio pró-urbano, que durante esse ano e três meses de pandemia logrou um prejuízo de 35 milhões de reais, porque você teve uma redução de menos da metade da população que usava o ônibus e a manutenção de no mínimo 80% da frota. Então, isso gerou um descompraço entre receita e despesa, que levou eles a um endividamento muito profundo. E, para evitar o colapso, a prefeitura é, fez esse aporte, aprovando essa lei na Câmara Municipal, em sete parcelas, para que nós possamos manter o transporte coletivo funcionando. Esses okay. recursos vão ser descontados do equilíbrio econômico-financeiro que a prefeitura vai fazer é, logo mais com a, a, as empresas que operam o ônibus para poder compensar esse recurso que foi aportado para não paralisar e não suspender o transporte coletivo. É,
0: é essencial. Da parte dos
1: comerciantes. É, a, a grande parcela recebeu ajuda emergencial por parte do governo federal. Nós suspendemos todas as cobranças em cartório né, de quem tem dívidas com impostos é, municipais. E nós vamos manter isso até o final do ano. Enquanto a gente não tiver a população toda vacinada e uma retomada mais firme, é, de uma relativa normalidade em relação à nossa economia. Nós, assim, vamos proceder. As notícias boas são de que nós estamos recuperando os empregos, principalmente na área é, de serviços, na área industrial, na área é, de construção civil e um pouquinho menos ainda no comércio, que está demorando um pouco mais, mas ele vai voltar. Nós estamos vacinando a população agora de 43 anos para cima, ontem nós atingimos mais de 50% da população adulta vacinada com a primeira dose. Que boa dose, notícia, hein, é boa peso? notícia. Ou seja, todo mundo que tem 18 anos para cima, que é a nossa população adulta, metade dessa população já recebeu a primeira dose. Então isso é, tem jogado o número de novos casos para baixo, uhum. por consequência, o número de internações, e isso vai refletir nas próximas semanas, graças a Deus, se Deus quiser, em e número Deus de quer. menos mortes, né? e com menos pressão para os leitos de UTI e leitos de é, enfermaria. A Secretaria de Assistência Social, lembrando uma outra coisa que você falou dos drogaditos, né? ela está trabalhando com as comunidades terapêuticas, das, no mês é, retrasado, é, em parceria com o governo do Estado, nós botamos para funcionar mais duas casas de passagem, mais duas repúblicas, você sabe que é importante quando Sim. essas pessoas passam pela desintoxicação, no mínimo por seis meses, nessas comunidades terapêuticas, se eles voltam para a vida da, da comunidade, sem ter um, um acompanhamento um
0: acompanhamento, sem ter inclusão uma,
1: uma, uma recuperação Isso. do vínculo familiar, sem ter uma atividade laboral, um emprego, uma renda para ele tocar a sua vida e, e não depender é, daquela daquele círculo vicioso é, da droga, ele volta novamente. É, pra, ele vai ter uma recaída, edição. ele
0: vai voltar para a drogadição. Você isso É muito bem isso. Claro.
1: Então, a, a Secretaria de Assistência Social, o, 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 os programas que são feitos é, nessa é, direção, estão trabalhando para minimizar esse problema gravíssimo, que é quase epidêmico, nos grandes centros, em praticamente todas as cidades brasileiras.
0: Deixar aqui um abraço para o Antônio, lá do Centro de Abordagem Social que sempre nos atende ali, era Eduardo, depois era o Inácio, Eduardo, agora está o Antônio lá, não nos atende muito bem, sempre que eu encaminho alguém lá para uma entrevista, né, via cartão Recomeço ou Senad, é, o atendimento é muito bom lá, o pessoal me dá um retorno depois, que foi muito bem atendido pela equipe do Antônio lá, e o que o Nogueira colocou aqui, você que está nos ouvindo, é muito importante. Esse usuário, ele é tirado hoje, ele vai para uma quarentena, né, Nogueira? Eu acho que ele tem que ficar antes de ir para a comunidade terapêutica, Eu acho que são 14 dias, se não estou enganado, para depois ir para a comunidade terapêutica e ficar seis meses. Todo o acompanhamento, a internação dele é gratuita via o apoio do cartão Recomeço do Estado e o Senad. E esse repasso é direto para a comunidade terapêutica. Mas o que é muito importante que o Nogueira colocou aqui, o trabalho, no período que ele está na comunidade terapêutica, o trabalho com a família. Quando ele termina os seis meses, a inclusão dele, a ressocialização dele, uma vaga de emprego, trabalhamos com a família, trazemos ele de volta para a família, inserimos ele no mercado de trabalho e começamos a acompanhar ele. Aí sim nós temos resultado e vai ser muito difícil a recaída desse homem ou dessa mulher. Então, para você que está nos ouvindo, que precisa de uma internação, uma comunidade terapêutica, nos procure, ligue no telefone da um web rádio ou ligue aqui na Comunidade de Cristo, 016-3620-4050, vai ser um prazer atendê-lo. E Nogueirão, ótima explicações sobre o repasse aí, que eu não, 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 não entendia, não sabia o conteúdo, tá? Do apoio ao consórcio pro urbano e também a dinâmica de atendimento aos comerciantes. Um assunto muito corriqueiro hoje, eu estou na região sul e nós estamos aí, primeiro, parabéns pelas obras, tá bom? Foram mais de 15 obras, né? Que, é, estão em andamento, muitos já foram entregues, mas nós temos algumas dificuldades em alguns bairros ainda que as obras não foram concluídas. Né? É, eu observo aqui, eu vou falar da região que eu estou, para não, não errar, né? Eu estou aqui, você conhece aqui nossa, no endereço na Rua São José, na Comunidade de Cristo, você já esteve aqui. E você sai aqui nessa região, subindo a Fiusa ali, ali na Independência, está muito difícil ali. Você sobe a Independência, sentido Burger King ali, ou. Pão de Açúcar está difícil também. Depois chegamos ali naquele trecho da Independência com a 9 de julho. Nós estamos ali com muitas dificuldades. É, como que está esse planejamento, a programação para entrega dessas obras? Também tem obras no Ipiranga, tem obras em outros locais para ser entregues. né? E o pessoal está perguntando muito também, Nogueira, sobre a pista de skate ali no Maurílio Eu sei que tá, Ela está bem próxima para ser entregue e ser inaugurada. Também então, algo nós que somos esportistas, gostamos da área de esporte. É algo fantástico também. Gostaria que você falasse um pouco disso. Por que disso? Melhorou muito a mobilidade. Nós temos alguma dificuldade naquele viaduto ainda, né? que está com algumas adequações. Mas em alguns lugares o pessoal precisa interagir sobre isso. Eu, na minha função como presidente do Conselho da, de Segurança da região sul, eu tento buscar informações com os departamentos. Transep também, na, na pessoa do Marcelo Galo, ótima pessoa também, ótimo atendimento. O Mauro, que atende muito bem lá também. Mas é importante você, como nosso prefeito aqui em Ribeirão Preto, nos posicionar tá temos informação, para poder repassar essas informações para os munícipes de Ribeirão Preto.
1: Bom, Silvio, na semana retrasada, no dia do aniversário da cidade, 19 de junho, nós entregamos a duplicação da Demo Perdiza, que faz a ligação do Hospital Santa Tereza, em caixa ali da Avenida Caramuru, até o Anel Viário Sul, totalmente duplicada, iluminada, plantamos ali quase é, mil árvores, é, nessa semana, depois da entrega da... da... Ontem eu passei por lá para checar a, a parte da arborização, a ciclovia, que é um dos um dos corredores, né, dentre 56 quilômetros que nós estamos implantando na cidade para melhorar a mobilidade e as pessoas ficarem menos tempo no ônibus para poder bom. dedicar mais tempo à sua família, aos seus interesses uh, pessoais. A obra do Corredor Norte-Sul, que vai lá do Ribeirão Verde até o Ribeirão Shopping, ali no João Rossi, sim, é, tem uh, praticamente 14 quilômetros e ela está sendo feita em quatro etapas. A, a, o, o, o começo dela é a Avenida Antônia Magnato Marinsek, que nós entregamos no ano passado, o outro texto que está sendo feito agora é a revitalização e implantação do corredor de ônibus, ciclovia, ampliação uh, uh, do número de estações de passageiros com mais conforto, o pessoal não ficar na chuva, não ficar no sol, entre a Avenida Recife no, no Jardim Aeroporto e na Tomás Alberto Otali até a chegada na Avenida Brasil, está sendo feito um viaduto uh, sobre a Brasil para Tomás Alberto passar por baixo. Muito Dali bom. da Brasil vai até a Mogiana o outro viaduto, segue em direção a descer a Brasil para pegar a Saudade, onde nós estamos fazendo o corredor da Saudade da Dom Pedro. Nós tivemos um problema com a empresa, porque ela teve uma troca de donos. De... Os donos anteriores eles não estavam dando conta de fazer a obra. Nós fizemos uma reunião na semana passada, ontem o secretário de obras, mas o secretário de justiça deu um ultimato, conforme nós combinamos, para que essa empresa é, que, que tem agora o um novo controlador retome imediatamente e, num prazo de 60 dias, faça uma medição é, substancial, é, que, caso não ocorra, nós vamos rescindir o contrato e vamos licitar novamente o remanescente para não deixar a cidade sem a conclusão dessas obras. Claro. Isso, não é Dom Pedro? Não é verdade. No tocante a, ao corredor Norte-Sul, da parte que vai dar 9 de julho, até a FIUZA da Fiusa no João Rossi, hum. é, nós pretendemos entregar esse, essa obra até o final é, deste ano, né, até o final até, até dezembro próximo. E a pista de skate, mais 90 dias, ela vai ficar pronta. Por que a pista de skate? Porque o skate passou a ser é, um esporte olímpico. Nós vamos unir é. a atividade esportiva com as questões sociais e as questões culturais. É, a inauguração da pista de skate vai ser feita... É, lá no Parque Maurílio Biagi dentro desse conceito de integração de paz, de atividade física é, é, preparando atletas amadores ou atletas de alto rendimento para competições nacionais e a gente que vai assistir agora a, as Olimpíadas de Tóquio Sim. nós vamos ver que o skate pela primeira vez vai ser um, um, um esporte olímpico,
0: um avanço. então nós
1: queremos junto com o apoio do Bob Burnquist, que é aquele é, várias vezes campeão mundial, que é um brasileiro uh -huh. que se no como uh, uh, campeão mundial de é skate. É referência mundial ele, hoje, né? É, ele que ajudou com a sua equipe de, de arquitetos, engenheiros, projetistas a projetar a Skate Plaza. O Bob que Branco. ajudou
0: nessa articulação da pista ali do Maurício Biagi
1: Foi, foi ele. ele teve várias vezes conosco aqui, teve uh -huh. conosco aqui há menos de um mês atrás. E uhum. ele vai vir para a inauguração, porque a nossa Skate Plaza tem padrão internacional e vai servir tanto para treinamento amador, quanto para treinamento é, de alta performance.
0: Alta performance e alto rendimento, fantástico. Nogueira, Isso. cara, uma enxurrada de pergunta aqui no WhatsApp, uma enxurrada de pergunta no Facebook, é, mas eu vou falar a verdade para você, eu vou trazer um pouco para minha área aqui da região sul, tá bom? Eu sei o nosso trabalho social há muitos anos, nós trabalhamos na área social em Ribeirão Preto há 18 anos e eu cuido muito das comunidades também, mas eu vou trazer duas demandas aqui que o pessoal está me perguntando muito. Uma delas, era, eu vou trazer uma demanda que nós já fomos bem atendidos na Secretaria de Infraestrutura, tá? pelo Carlos e pela Ângela, mas nós estamos com uma demanda muito complexa na Praça Mário de Souza, na Nova Ribeirânia, eu já, na época, o Alexandre estava na Secretaria do Meio Ambiente, agora houve uma transição lá, né? era técnico lá, o Alexandre. E nós estamos com um problema sério. Muito... Eu estou há dois anos e pouquinho, não consegue. Essa demanda lá está perdurando, né? É muito importante que nós estamos na Praça Mário de um com problemas sérios com o Pombos. Pois se puder nos ajudar nisso, pedindo para a Renata, sua assessora, me mandar um contato de uma pessoa específica, se é a Sônia, quem assumiu a Secretaria do Meio Ambiente, para resolver esse problema. Os moradores lá estão com muito problema nessa área. Então, essa é uma demanda muito Olha, séria. Olha, Silvio,
1: nesse, nesse caso, você pode procurar a secretária do meio ambiente, que é a Caterine da Andréia, e a equipe da Caterine. A, a Renata pode lhe passar o contato, pedir até para a Caterine entrar em contato com você. Eu
0: agradeço e muito. E
1: verificar o que, que o meio ambiente, claro, com as boas práticas né, de conduta, a respeito das questões uh, da fauna e tudo mais, mas como é que a gente pode mitigar é, dentro das, das atitudes corretas, esse problema é com, com os pombos
0: na praça. Atitudes é corretas, de... legislação correta, tem que seguir sempre isso. Mais dois assuntos. Zeladoria das praças. É, nós tivemos, na época, um projeto específico de administração das praças que o próprio morador fazia, né? E como é que está esse projeto? Não sei se era alguma coisa... Tinha um projeto específico, não lembro o nome agora. Mas as zeladorias das praças, Nogueira, estão com grande dificuldade. Quais são as dificuldades das zeladorias A falta de água e a falta de iluminação. Várias praças que eu passo aqui, na região sul que eu acompanho, estão com essas dificuldades. É uma área, e vou citar uma praça que o pessoal tem pedido muito apoio. Nova Ribeirana e Ribeirana ali são casos extremos, rápidos, que precisam ser rápidos, esse cuidado. Praça da Bike aqui ali na Praça da Baica, o pessoal com a Vladimir Meireles ali, ali a Jardim Canadá, se não estou enganado, perto da segunda companhia ali, aquela área que tem vários, vários carrinhos de lãs, Ford Trucks ali, tem um número de atendimento enorme. Eles estão com muita dificuldade ali, mandaram até perguntar para mim, pede para o um Dogueira passar lá para conhecer, para visitar, para dar uma observada, não nos deixar a gente lá, virou um ponto turístico. Tem várias demandas ali, ou ações para tirar o pessoal dali, tá bom? Acho que era algo de dar uma olhada ou direcionar algum de departamento, eu corro atrás, eu falo, visito, faço reunião, não tenho problema, você já me conhece, sabe muito bem o meu perfil e o nosso perfil aqui de trabalho. É só nos direcionar como melhorar a zeladoria das praças, restabelecer água, iluminação, e tomar esse caso do, do pessoal da Praça da Bike ali.
1: Bom, Silvio, esse é um caso recorrente, Ribeirão Preto tem mais de 200 praças, Sim. algumas maiores, outras menores. Nós, infelizmente, sofremos um processo muito intenso de vandalismo, de furto de fios, de cabos, de isso. lâmpadas, né? pelos chamados casqueiros. Exatamente. É, a gente tem procurado criar todos os obstáculos necessários para que haja dificuldade, para que a, as caixas de, de força, os interruptores, os disjuntores, os... Estamos fazendo isso exatamente essa semana na Praça da Bandeira, embaixo da catedral. É, nas semanas anteriores, nós recuperamos a iluminação da Praça 7 de Setembro, vamos trabalhar o mesmo de melhoria de zeladoria na Praça Camões, ali no centro da cidade, a Rômulo Morandi no Campos Elísio, Pedro Diage no Ipiranga, a Coração de Maria na Vila Tibério, a, a Passa da Bike também, que é ali na Zona Sul, nós não podemos deixar ninguém para trás. O secretário Carlos, é, na Secretaria de Infraestrutura, é, recebeu um recurso por parte da Prefeitura, de 10 milhões de reais, para a gente fazer uma ata de preço para que a gente tenha mais agilidade para fazer esses pequenos reparos e médios reparos nas nossas praças. Que maravilhosa e isso vale notícia. Pra... Conserto de banco, retomada de iluminação, conserto de cano de água que parou de funcionar, é, zeladorias de jardinagem, enfim, todos esses, esses complexos, mas simples assuntos que precisam ser feitos de maneira ágil, a prefeitura não tem como estar em vários locais ao mesmo tempo, só com a sua estrutura. Então, nós vamos lançar a mão de contratar serviços precisados. Carlos e a Angela é, vão dar conta do recado, tendo essa disposição é, desses recursos financeiros e que, por consequência, está gerando um programa de zeladoria para poder atender mais rápido a manutenção e a melhoria das nossas praças, que são os locais de encontro de todos os nossos bairros.
0: Exato, porque a iluminação ela evita o fluxo de casqueiro, também de furtos e roubos também. Ô, Ângela, é, você percebeu que eu vou te mandar mais demandas agora dos bairros com esse apoio de recursos aí, tá? Dá um abraço no Carlos. O é, que é interessante que eu... É, Por que a infraestrutura está em destaque aqui? Eu percebi que a forma de condução do trabalho, ela melhorou e a resposta também. Além deles Darem um retorno, Nogueira, do que estão fazendo, eles mandam um protocolo de tudo que eu protocolei com ofício lá, eles me dão a devolutiva depois. Eu acabei recebi na quinta-feira todas as demandas da, do pessoal da Nova Ribeirão, eles mandaram para mim todos os estudos, problema da área de esgoto, tudo isso, que vou marcar uma reunião agora com a Maria José, o pessoal da Nova Ribeirão, levar para eles. Me direcionar os departamentos adequados, e isso é uma boa notícia de saber que nós vamos retomar esse cuidado com essas 200 praças e saber que a infraestrutura vai estar dando esse norte, na pessoa da Ângela e do Carlos, que tem nos atendido assim com rapidez. Isso é muito bom, isso é muito importante. É, eu recebi uma pergunta aqui agora, falta de água. Muitos bairros eu percebo aqui, no Alto da Boa Vista mesmo, onde a igreja está, e agora outra pessoa mandou para mim também na região do Jardim Independência, Campos Elis, nós temos tido uma, assim, várias vezes a falta da água, algum duto que deu problema, ou alguma manutenção, é, eu percebi que vai ter esse novo departamento da ERP aí, já vai ajudar muito os problemas das contas de água, porque eu tive muita reclamação no começo do ano, né? Que não estava medindo, depois voltou, o aumento foi muito grande e teve uma enxurrada de gente mandando mensagem e pedindo ajuda nessa área. Como que está é, esse planejamento, Nogueira, para resolver o problema da falta de água em alguns bairros de Ribeirão Preto?
1: Ontem, na, na inauguração é, da reforma e da reorganização do atendimento é, na sede do da eu tive a oportunidade de ver um mapa de, de crise, o mapa mais crítico da cidade, onde você pode observar em toda a mancha urbana de Ribeirão Preto umas 10 regiões onde você tem uma cota mais alta, né? são Sim. regiões mais altas onde a ocorrência de intermitência de água é maior. Então, Entendi. são nesses pontos que o Daerp está concentrando o aumento da reservação, o aumento da capacidade de produção dos poços de 130 para 250 metros cúbicos por hora. Nós estamos fazendo um investimento agora de 120 milhões de reais, que vão ser concluídos até o final de 2023. 70% da água de Ribeirão Preto, Silvio, ela é fornecida em marcha. O que quer é dizer o seguinte, é da bomba direto na torneira. Sim. De cada 10 torneiras, 7 que você abre é direto, direto da bomba para a torneira, sem passar pela reservação e não por gravidade. Nós vamos colocar, até o final de 2023, 100% do abastecimento da cidade por gravidade. Isso vai diminuir o vazamento, vai, vai diminuir a intermitência, vai diminuir a falta Ótimo. e vai diminuir o consumo de energia elétrica, desperdício e tudo aquilo que é, esse tipo de, de ação tem a melhorar. E, e mais do que isso, nós estamos é, em cima de uma preciosidade que é o aquífero Guarani. Guarani A cidade de Ribeirão Preto é uma cidade privilegiada onde todo o seu abastecimento de água é feito com água mineral. Né? E esse aquífero, se nós não cuidarmos da sua sobrecarga, ele vai diminuindo o seu nível e nós vamos ter problema de abastecimento no futuro. Então, essas medidas todas são medidas de preservação, de ganho de eficiência e redução de falta aonde em algumas regiões da cidade a gente ainda pode ter falta d'água, seja por interrupção para substituição de bomba, seja por necessidade de aumento da produção e da reservação.
0: Ótimo, muito obrigado pela explicação. Eu vou fazer duas perguntas para a gente encerrar. É, uma delas é qual que é a sua expectativa para esses últimos anos aí do segundo mandato? O seu planejamento, seus sonhos, o que, que você está objetivando? E uma é o momento da pandemia. Nós tivemos uma, vamos dizer assim, investimentos, né? ver recursos para Ribeirão Preto, e que ainda não, o cidadão Ribeirão Preto não quer saber como foi investido esses recursos que vieram, seja do governo estadual, seja do governo federal, como foi direcionado esses recursos aqui em Ribeirão, Nogueira? Como é que você trabalhou isso, aí com a Secretaria da Saúde, como foi feito isso? É uma pergunta, sempre estão fazendo essa pergunta, e é bom... O, Se... ano... Por favor.
1: o ano passado nós recebemos por volta de 140 milhões de reais, que vieram é, do governo federal e uma parcela do governo do Estado. É, esses recursos vieram exclusivamente para direcionar para as ações de combate ao Covid-19, as questões de saúde pública, e parte deles vieram para compensar a perda de receitas. Isso ocorreu em todos os municípios brasileiros, nos estados, e nós aplicamos religiosamente, prestamos conta, dos funcionamentos que, porventura, que surgiram, seja da oposição ou mesmo uh, do Ministério Público, foram todos esclarecidos e, e atestados, inclusive pelo Tribunal de Contas do Estado. É, nós nos preparamos, uh, em dezembro último, para começar a vacinação. É, preparamos 608 profissionais, entre enfermeiros, auxiliares de enfermagem, agentes comunitários de saúde, as nossas geladeiras, os nossos freezers, os nossos recipientes de é, a, a, a armazenamento, colocação né? das, armazenamento das vacinas e fizemos um sistema de agendamento que está funcionando muito bem. Chegamos até agora com 325 leitos de UTI, é, investimos bastante é, e multiplicamos por quatro nossos pronto-atendimentos exclusivos para Covid, que antigamente era só na, na UPA da 13 de maio, depois foi a UPA BDS Central e depois no Polo, da UPA Norte e da UPA Oeste, que nós inauguramos no ano passado. Chegamos a ter 35 pessoas entubadas nos pronto-atendimentos. Hoje, pela manhã, estávamos com 9, e esse isso. número tem variado sempre a é menor de 10.
0: É, de 96%, hoje nós estamos com aí, 33%. Ontem Nós estávamos com 46 vagas ontem. Esse número está caindo.
1: Caindo, isso é um bom sinal. Sinal que tanto as medidas de restrição, de 27 de maio até 6 de junho, é, estamos colhendo os frutos positivos disso e estamos indo, graças a Deus, ao um contrário do que está acontecendo em cidades da região que estão tendo que fazer lockdown. Né? Nós já fizemos as nossas medidas restritivas e agora estamos colhendo a redução é, que está acontecendo paralelamente ao aumento da nossa vacinação. Sem dúvida. Então agora é vacinar, 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 garantir o atendimento para não deixar ninguém para trás, ninguém sem a eventualidade de precisar de um leito de UTI, de um respirador, é, sem sem atendimento e é, prestar conta dos recursos como a gente tem é feito isso aí, isso é muito e, importante. E, e e nessa semana nós vamos implantar a controladoria geral do município Ou seja, nós vamos ter um controlador que é um funcionário de carreira vamos ter um auditor que é um funcionário de carreira um corregedor que é um funcionário de carreira e um ouvidor que também é um funcionário de carreira nós criamos isso agora na reformulação da reforma administrativa para tornar a, as nossas ações do município, independente de quem estiver governando, cada vez mais transparentes e abertas para o conhecimento da população de
0: Ribeirão Preto. Fantástico. Isso aí dá transparência, traz credibilidade e realmente demonstra o que está sendo feito. Está, vamos dizer assim, de uma forma pública e vai ter um departamento específico para acompanhar isso. Então não fica só preso na sua pessoa como executivo local, você está gerando um departamento para esse mandato, pensando também nos próximos mandatos que virão de outros gestores que estarão à frente de Ribeirão Preto. Parabéns por isso, pela iniciativa. Você fala vacina, vacina, eu concordo contigo. Eu não posso perder o perfil pastoral de também esse período de 21 dias de clamor do Conselho de Pastores. Deus tem ouvido o clamor, Deus tem intervindo, tem feito milagres, aí tem agido e somando aí trazido resultados, isso aí é muito bom. Nogueira, partindo para as nossas considerações finais, é muito importante pensarmos no, eu coloquei a minha última pergunta aqui, quais são os seus planos para Ribeirão nos próximos anos? O que você tem almejado, tem sonhado, tem objetivado?
1: Bom, é entregar todos esses projetos concluídos, é, tanto a, a reforma das nossas unidades de saúde, as novas escolas, a UPA uh, do Ribeirão Verde, uh, os dois bons pratos novos, o AMI Mais eh, Idoso e o AMI Mulher, em parceria com o governo do Estado esse uh, AMI, uh, a parte dos investimentos em mobilidade uh, urbana, Muito bom. Uh, a substituição da nossa frota de ônibus por ônibus com ar-condicionado, Wi-Fi, e, e quem sabe a gente uh, transitar para uma... Pro uma tecnologia mais limpa, como é o ônibus elétrico. Nós estamos, nesses últimos 90 dias, em experimentação em vários, várias linhas da nossa cidade. Enfim, ter uma cidade que tenha uma boa mobilidade urbana, uma boa segurança pública, uma boa, um saneamento básico universalizado, uma destinação correta dos seus resíduos, uma cidade sustentável, né que respeita os recursos naturais, que respeita a relação com a natureza e uma e uma cidade empreendedora. Oh, que nós temos é oportunidades para as pessoas ter a sua renda, ter o seu emprego, porque isso é sinal de de civilidade, é, de menor dependência de recursos públicos, de recursos é, complementares das organizações não governamentais do terceiro setor. E a gente tem é, pessoas é, mais é, felizes, né? E, e dependendo menos de terceiros. Então, eu acho que é isso que a gente quer trabalhar, ter uma cidade alegre e acolhedora, global, e um, uma cidade com pessoas felizes com numa, numa cidade que funcione, né? É isso e aí. é para isso que nós estamos trabalhando.
0: Agradeço, viu? Você citou aí terceiro setor, eu sou apaixonado pelo terceiro setor, você sabe disso, é realmente um conselho, investir mais nos conselhos de direito da criança e adolescente, conselhos de assistência, conselho do idoso, Conselho de Antidrogas, investir mais no Conselho aí do Idoso. Esses conselhos, essa ação deles em Ribeirão Nogueira, trazem uma transformação, uma excelência no atendimento das associações de Ribeirão Preto. Quero enaltecer a ação do terceiro setor aqui, te dar um conselho que sempre, na pessoa dos seus secretários, que seja a Renata, fica muito atento a isso, esse envolvimento, cada pessoa que você manda para trabalhar junto com a sociedade civil, que sejam pessoas capacitadas, pessoas realmente que tenham o um coração, que se empenham além da função, que realmente é uma área que precisa expandir e precisa ter um espírito de empreendedorismo. Isso é muito importante em Ribeirão Preto, nós temos o Instituto Mentoria fazendo um excelente trabalho aqui em Ribeirão Preto, apoiando muitas associações, e a equipe que você montou, é, na pessoa da Renata, que vai vir a semana que vem no nosso programa aqui, é uma equipe que eu conheço há muitos anos, eu gosto aqui já de tecer elogios, tá bom? A doutora Gisela trabalha muito bem, a Laura também trabalha muito bem nessa área. A Renata você já conhece há muitos anos, nós conhecemos também, faz um excelente trabalho. Então com grandes desafios nas mãos, principalmente essa do morador de rua e do, da parte de drogadição. E vamos ver como é que vai ser o bate-papo da semana que vem. Para encerrar esse tempo, Nogueira, eu gostaria de orar com você, orar com nossos ouvintes, e tudo aquilo que você falou aqui no Ação que Transforma da um Web Rádio, que Deus possa abençoar e trazer para a nossa cidade prosperidade e realmente a presença de Deus nessa cidade, nas casas, nos lares, sobre as famílias e sobre as pessoas. E guardar as pessoas nesse período de pandemia e realmente, quanto mais possível e o impossível acontecer, os números venham caindo, a vacina, a vacina vá avançando e que nós possamos estabilizar. Eu creio sempre e primeiramente em Deus, que Deus está dando sabedoria e graça para cada líder, para cada político, para conduzir bem a cidade, o Estado e o país. Vamos orar, então. Pai, nós te louvamos por esse tempo. Obrigado, Deus, pelo privilégio de estar falando com o teu servo aqui nesta manhã. Tudo que nós falamos, ó Deus, nós consagramos diante do teu altar. Pedimos da tua bênção, da direção do teu Santo Espírito. Pai, que os números de... Leitos de UTI, as vagas elas aumente. E, Pai, que caia, sim, a mortalidade. O Deus que diminua o número de casos. O Deus diminua o número de pessoas entubadas, ó Pai. Em nome de Jesus, nós profetizamos em cada UPA, em cada hospital, em cada lugar de Ribeirão Preto, desse estado, desse país, o agir poderoso do nome de Jesus, que haja cura e haja, sim, Pai, milagres. Nós te pedimos que continue ouvindo nosso clamor, nossa oração e fazendo a Deus que esse vírus vá cessando, vá diminuindo o avanço deles, ó Pai, e que nós possamos voltar à normalidade, mas na dependência total de Ti. Coloco também, ó Pai, a vida do Nogueira, o Deus executivo dessa cidade, que está à frente do nosso município como prefeito, capacitando ele, dando temor ao coração dele em tudo que ele fizer, capacitando a equipe dele, ó Pai, e que haja assim uma condução em sabedoria e graça e realmente essa cidade continue melhorando em cada secretaria, em cada departamento, em cada área dessa cidade, Pai na área de segurança, na área de mobilidade, ó oh Pai, nas praças, ó oh Deus, que haja um fluir. Nós te pedimos, sim, nessa manhã, que tu abençoe o povo dessa cidade, as famílias dessa cidade, cada bairro representado, ó oh Deus. Derrame sobre eles a tua paz, do teu amor. E, Pai, muito obrigado por essa manhã, por esse tempo, por esse bate-papo que foi tão produtivo. Aquelas perguntas que não conseguimos resolver, Pai, que nós possamos dar atenção, ó oh Deus, em outro momento. Oramos por esse momento, pelas vidas que estão nos ouvindo, pela vida do Nogueira, pela minha vida, pela minha casa, pela minha família e por toda a comunidade de Cristo. Pelos bairros do Pai da região sul, nós pedimos a tua bênção. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Nogueira, muito obrigado. Que Deus te capacite, tá bom? Precisa de alguma coisa, nós estamos à disposição, porque você já conhece um pouco, eu tô sempre buscando ajudar o próximo, ajudar as pessoas, e não diretamente com você, mas com seus departamentos e de secretarias, entre aspas, eu estou sempre incomodando eles e pedindo apoio para os bairros de Ribeirão Preto, para as comunidades carentes, em especial onde eu estou atuando hoje, aqui na Comunidade de Cristo e também na região sul, através do Consegue Sul. Obrigado por aceitar o convite, obrigado pelo seu empenho, obrigado por realmente disponibilizar uma equipe que está fazendo a diferença em Ribeirão Preto e que os desafios que vierem de governar essa cidade, que o senhor te capacite, dê temor, sabedoria e graça em tudo que você fizer. Muito obrigado mesmo. Por favor, faça suas considerações finais, despeça dos nossos ouvintes.
1: Silvio, muito obrigado. Foram minutos nessa manhã de terça-feira extremamente agradáveis, cheios de energia, abençoados. Acho que a gente pôde é, se é, encontrar com aquilo que é de interesse coletivo. Sem dúvida. E isso traz muita paz no coração e, e tranquilidade nos nossos pensamentos. É isso mesmo. Guilherme. E é muito gratificante ser prefeito de Ribeirão Preto, não que seja fácil, mas é bastante desafiador, mas é como você que tem filhos, eu tenho três, né? você vê que eles nascem, tem todas as dependências, depois vão crescendo, começam a engatinhar, começam a caminhar, depois vão tendo autonomia da sua vida. A cidade é a mesma coisa desde que você se dedique a ela. E essa dedicação não pode ser só do prefeito ou de meia dúzia, tem que ser de todo mundo. A cidade pertence a todos nós. É então, mesmo. esse sentido de pertencimento, de cuidado, de responsabilidade, de corresponsabilidade, eu acho que a gente tem conseguido despertar na maioria das pessoas. Então, eu só quero, com isso, agradecer a todos que estão torcendo por nós, torcendo porque a cidade dê certo. E sempre que surgir alguma coisa, a gente tem que estar aí disposto a, a esclarecer, a, a ir atrás para responder. E se tiver algum problema, algum erro, a gente reconhece, é humildemente aí. corrige e toca para frente. Né? Então, os meus secretários, toda a nossa equipe está à sua
0: disposição. Agradecemos.
1: Uma excelente terça-feira para você, a todos os nossos internautas, os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanharam. E até uma próxima oportunidade. Fica com Deus,
0: até, até a próxima. Muito obrigado, Deus te abençoe. Um grande abraço, vamos encerrar por aqui. Fica com Deus, uma excelente terça-feira também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A você que está nos ouvindo, aqui nós encerramos mais um programa do Ação que Transforma. Nosso entrevistado hoje foi o prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, com o tema Os Desafios de Governar em Meio à Pandemia. Um grande abraço para você. Na próxima terça-feira estaremos de volta no Ação que Transforma e vamos entrevistar a Renata Correia, secretária da Assistência de Ribeirão Preto, do SEMA, Secretaria Municipal de Assistência Social. Prepare a sua pergunta e você que está nos acompanhando, depois acompanha, veja essa entrevista via Facebook, dá um web rádio e as suas perguntas que não foram respondidas nós vamos tentar dar o um máximo de atenção para você e também vamos encaminhar para a assessoria do prefeito Duarte Nogueira. Muito obrigado, Deus te abençoe e um grande abraço.